0: Willkommen zur dritten Folge unseres neuen Podcasts, das Gelbe vom Ei. Wir sind Yvonne und Michael von Conversion Maker. Wir beschäftigen uns schon seit einigen Jahren mit künstlicher Intelligenz und freuen uns, dass das Thema jetzt auch in der breiten Masse angekommen ist. Yvonne, was hast du uns diese Woche für eine Zahl für den Einstieg mitgebracht?
1: Heute habe ich eine Zahl von ChatGPT dabei. Was denkst du, wie viel Prozent der Deutschen haben ChatGPT bereits ausprobiert?
0: Oh, das ist schwierig. Man überschätzt das meistens, ja. Ähm, ich, weil eben doch viele gar nicht so wahnsinnig online-affin sind, ähm, 30 Prozent.
1: Tatsächlich, laut einer Umfrage der Bitkom, also sind es nur 20 Prozent. Ich fand es überraschend, ähm, weil ich irgendwie so gedacht habe, hm, ich glaube, es sind auch mehr. Ich lag auch so bei zwischen 30 und 50 Prozent. Aber ich glaube, wir sind da geblendet durch unsere Bubble, ähm, weil bei uns in unserer Bubble hat es irgendwie schon jeder ausprobiert. Aber wenn ich da mal meinen Dad frage, äh, der hat es, glaube ich, auch noch nicht ausprobiert. Ja. Genau. Und dann kommen wir auch schon zu unserer ersten News. Für alle die von euch, die noch nicht mit generativer KI gearbeitet haben, das könnte sich jetzt bald ändern. Und zwar hat Salesforce diese Woche auf ihrer Dreamforce-Konferenz ihr neues Produkt Einstein Co-Pilot vorgestellt. Das ist ein virtueller Assistent, mit dem Salesforce-Kunden zum Beispiel frühere Interaktionen mit einem potenziellen Kunden zusammenfassen können. Und dadurch kann sich ein Vertriebler eben einen Überblick über ein Lied verschaffen, bevor er ihn kontaktiert. Das Gespräch mit Einstein da kann dann auch äh, transkribiert werden und den Datensatz des Kunden automatisch ähm, damit aktualisieren. Michael, wie unterscheidet sich das aus deiner Sicht von ChatGPT und BART?
0: Also alles, was ich darüber gelesen habe, lässt sich bei mir jetzt eher in die Richtung deuten, dass es darum geht, Reports oder Anwendungsinhalte wiederzugeben. Das heißt, Salesforce ist ja ein relativ komplexes System, ähnlich wie SAP dort auch. Und viele User haben immer so ein bisschen den Struggle, den passenden Report oder die passende Antwort für was zu finden. Und das, finde ich, kannst du extrem gut über künstliche Intelligenz automatisieren, kann man das jetzt mit ChatGPT oder Bart vergleichen aus meiner Sicht nicht, ne? weil du brauchst ein relativ kleines Modell dafür, nur ein kleines Sprachmodell dafür. Ne? Entscheidend sind die Daten, die du eingibst, aber die Anwendungsfälle und das Antrainieren geht relativ simpel, weil du eben nicht jeden x-beliebigen Fall ne? und jede mögliche Antwort zu irgendeinem wissenschaftlichen Thema so bereithalten musst, sondern musst äh, wie eine Art Automatisierung dann antrainieren, die ich dann gleich zum richtigen Ergebnis führt. Ja. Finde ich eine tolle äh, Tolle Anwendung. Ich denke, das werden wir jetzt auch zukünftig sehr, sehr breit sehen, dass äh, KI immer mehr in, in alle möglichen Themen reinkommt. Ja.
1: Würdest du auch sagen, das ist ein Schritt, dass KI noch mehr in den Arbeitsalltag integriert wird?
0: Ähm, auf jeden Fall. Also ich finde, für solche Zwecke macht es auch sehr viel Sinn. Das ist auch das Erste, was man erwarten kann, was ähm, durch KI ergänzt wird, ja? nämlich Anwendungszwecke, die man so in zwei, drei Schritten beschreiben kann. Ne? Also, also alles, was wie eine Art Regel sehr schnell wiedergeben kannst, ist so ziemlich die leichteste Übung, sowas ähm, über ja, regelbasierte oder KI-basierte Anwendungszwecke dann auch zu automatisieren. Ja, kommen wir schon zu einem anderen praktischen Anwendungsthema ähm, von GPT in dem Fall wieder. Da geht es darum, ähm, dass ein KI-Listing-Tool zukünftig auch Artikeldetails anhand der Artikelbilder erstellen kann bei eBay. Also im Prinzip geht es darum, eBay setzt bereits seit einiger Zeit auf Automatismen, um das Einstellen von Produkten einfacher zu machen. Das ist eben für viele der ebay nutzer ein großer Pain und jetzt versucht eBay das Produkt anhand des Produktnamens zuzuordnen und schlägt dir auf dieser Basis ein Foto und eine Produktbeschreibung vor. Doch eBay hat jetzt die Funktion sogar noch stärker erweitert und setzt dafür auf eine multimodale KI, also eine, die auch mit Bildern arbeiten kann. Und zwar soll es jetzt so sein, dass die KI hochgeladene Produktbilder analysiert und auf dieser Basis dann die Produkttexte generiert und eine Kategorie vorschlägt. In den Staaten ist das Feature schon live, für Deutschland ist noch kein Launchdatum kommuniziert. Yvonne, nutzt du Ebay?
1: Tatsächlich eher nicht so. Ich bin meistens dafür einfach zu faul und versuche meistens, wenn ich Sachen habe, die ich verkaufen würde, eher unter der Hand an irgendjemand anders weiterzugeben.
0: Ein großer Kritikpunkt an Ebay waren ja lange Zeit die horrenden Verkaufsgebühren, doch seit März fallen diese in Deutschland übrigens komplett für Privatleute. Ja, vielleicht ist es nochmal ein, ein Grund, das neu zu nutzen. Ja,
1: ja ich denke vielleicht auch durch das neue Feature ähm, ist einfach schon mal die Erstellung ähm, von dem ganzen Produkt einfacher. Ähm, ich denke, auch da könnte man sich dann vielleicht überlegen. Aber eben verpacken und versenden musste dann halt doch alles noch selber machen.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf, wie es Ebay umgeset äh, umgesetzt hat, weil ähm, meine bisherigen Erfahrungen mit, ähm, mit Bilderkennung dort in dem Bereich ähm, sind jetzt so lala, äh, um daraus eben Produktbeschreibungen zu generieren. Also äh, diesen multimodalen Ansatz hat ja ähm, ChatGPT mittlerweile auch, noch nicht vollständig ausgerollt, aber einige können schon nutzen und auch Bart von Google, ähm, aber die Ergebnisse sind so ein bisschen schwankend und ich kann mir gerade vorstellen, dass bei diesen ja oftmals schlechten ähm, Fotos der Ebay-Nutzer, müssen wir mal schauen, also ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Ja.
1: ja, vor allem auch, weil ich glaube, bei Ebay sind Produktbeschreibungen auch echt super wichtig, ähm, einfach nochmal, um zu sagen, wie ist die Qualität von dem Produkt, wurde es vielleicht schon oft verwendet, ähm, ist irgendwas kaputt, also man liest sich, glaube ich, da die Produktbeschreibung auch nochmal eher durch, wie wenn man jetzt vielleicht in einen Shop geht, wo man das Produkt neu kauft. Okay, als nächstes werfen wir einen Blick nach China. Äh, letztes Wochenende hat Daniel Zhang, der CEO von E-Commerce-Riesen Alibaba, überraschend sein Amt niedergelegt. Ähm, der abrupte CEO-Wechsel lässt Experten munkeln, ähm, dass der Ex-CEO nicht offensiv genug mit seiner Digitalstrategie war. Ähm, und der neue CEO betont auch in seiner ersten Nachricht an die Mitarbeiter direkt die, die hohe Priorität von KI. Dabei ist er auch überzeugt, dass sie jetzt Unternehmen verdrängt werden, wenn sie nicht mit den Veränderungen der KI-Ära Schritt halten. Michael, kannst du den Fokus von KI von Alibaba nachvollziehen?
0: Ja, absolut. Alibaba ist eines der erfolgreichsten Technologieunternehmen in China. Und auch in China gibt es momentan eine riesengroße KI-Welle. Und da war es in der Tat so, dass Alibaba eben gedroht hat, dort hinterherzuhängen. Von dem her kann ich den Schritt absolut nachvollziehen. Ne? Da sind wir mal gespannt, was alles von Alibaba noch kommen wird. Die Chinesen haben natürlich eine riesen Datenbasis, die sie dafür einsetzen können und ganz tolle Anwendungszwecke. Das ist auf jeden Fall ein spannender Markt, den man im Auge behalten sollte. Ja.
1: Dann bin ich mal gespannt, was sie vielleicht für neue Features bald im Shop haben. Mhm. Ich würde sagen, damit sind wir mit den Hauptmeldungen für diese Woche durch. Ähm, kommen wir zu unserem Quick News. Letzte Woche haben wir über den Vorstoß unseres Arbeitsministers Hubertus Heil ähm, rund um KI gesprochen und tatsächlich sehen wir jetzt bereits ähm, einige erste Maßnahmen. In München und Stuttgart eröffnet das Ministerium ein KI-Studio, das Beschäftigten in kleinen und mittleren Unternehmen ähm, das Thema KI näher bringen soll. Das Projekt soll eben dann die Ängste abbauen und die Möglichkeiten von KI aufzeigen. Was denkst du, sind die 4,1 Millionen Euro für das Projekt gut investiert?
0: Ich finde es schon mal einen Schritt in die richtige Richtung, ja. Also ähm, ob man dafür jetzt solche KI-Studios braucht, ist immer wieder eine andere Frage, ne, wie viele Leute sowas wirklich nutzen. Ja. Ähm, aber der Ansatz, KI der Bevölkerung näher zu bringen und so ein Stück weit die Ängste dann auch äh, zu minimieren, den finde ich grundsätzlich sehr gut, ja. Die Mediaagentur OMD und Penny setzen erstmals bei Radiowerbung auf KI. Für die Produktion von Hörfunkspots für lokale Penny-Filialen werden automatisch individualisierte Spots von einer echt klingenden Stimme gesprochen. Die Spots werden dann programmatisch im jeweiligen Einzugsgebiet ausgeliefert. Yvonne, was hältst du davon?
1: Also ich habe jetzt den Spot nicht gehört. Ähm, deshalb kann ich jetzt nur sagen, was ich von der Idee halte. Also ich finde den Einsatzzweck eigentlich super sinnvoll. Ähm, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die Hörer keinen Unterschied zwischen jetzt einer echten Vertonung und eben ähm, der KI feststellen. Und es spart halt denen super viel Aufwand. Und sie haben den Vorteil von personalisierter Werbung, weil es ja auf das jeweilige Einzugsgebiet dann eben abgestimmt ist. Deshalb finde ich es eigentlich eine echt coole Idee. Ähm, so, dann kommen wir auch zu unserer letzten Quick News von heute. Wir bleiben bei einer praxisnahen Anwendung und springen zum Thema Mode. Die Modekette Whirl konnte mit einer KI-Lösung für das Preis- und Lifecycle-Management ihren Gewinn um 4% steigern. Michael, kannst du, mir oder kannst du auch den Hörern kurz erklären, was die Lösung macht?
0: Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist eine KI für das Preis- und Lifecycle-Management, die prognostiziert, wie die Nachfrage nach Artikeln ausschauen wird. Es ist ja so, dass man im Handel eben unter Umständen, wenn man sich verkalkuliert, sehr hohe Warenbestände dann hat, Lagerbestände die schon einige Fashion-Unternehmen in die Insolvenz dann getrieben haben, wenn das Kapital dort zu sehr gebunden ist. Und über KI dort eine bessere Prognose der Trends und der Absätze zu machen, ist dort wirklich ein sehr, sehr wichtiger Fall. Jetzt unabhängig von der Gewinnsteigerung und auch allgemein kann sowas eben extrem lebensbedrohlich werden, wenn man sich der Fall kalkuliert. Und KI kann eben helfen, möglichst viele Informationen dafür zu verwenden und dann bessere Entscheidungen zu treffen. Und wie gesagt, das finde ich einen sehr, sehr praktischen Anwendungszweck und etwas, was man sich auf jeden Fall anschauen kann. Ja, Im nächsten Schritt kann man darüber auch dynamisch bepreisen dann. Das ist ja auch ein großer Trend momentan im Markt, wo es darum geht, den Preis quasi an bestimmte Faktoren anzupassen, ja, an die Nachfrage, aber eben auch an das Angebot, was sie noch auf Lage hat. Also von dem her ja, spannender Case, den sich viele Unternehmen, glaube ich, anschauen können.
1: Ja, und ich würde sagen, da sind wir fertig mit unserer dritten Ausgabe. Ähm, ab wann wird eine Tätigkeit zur Gewohnheit, Michael?
0: Ich glaube, wenn man es 30 Tage am Stück macht, <lacht> sind wir schon so weit. Nee, noch nee, nicht, nee, ja. nee noch Das heißt, wir müssen noch äh, ja. glaub,
1: 27 Folgen aufnehmen.
0: Ja. Ja. Ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht wie, wie uns heute. Ja. Wenn ihr uns mal live sehen wollt, ne? wir haben zwar noch keinen Live-Podcast, sind aber nächste Woche auf der DMEXCO. freuen uns sehr, kommt auch am Stand von Conversion Maker vorbei, wenn ihr möchtet. Ja und wenn euch die Folge gefallen hat, ja, seid so gut, lasst uns doch eine Bewertung hier oder abonniert uns, ne? ihr wisst, der Podcast ist gerade neu gestartet, sowas hilft auf jeden Fall, also vielen Dank an euch dafür.
1: Dann bis nächste Woche. Ja,
0: bis dann, ciao. ciao.